0: Mucho en, en todo lo que
1: sea De hecho lo voy a grabar y lo voy a compartir en Ok, me avisan ¿Sí? Ah, hay que conectar los cables. Ya en Youtube Estamos en vivo Youtube Ok chicos, sorry Ya se tienen que importar bien Ok, vamos a comenzar con una oración uh, ¿Cuál es su nombre? Luis Luis. ¿Le pueden dar una biblia Luis, por favor? Sí, sí. Alguien más no trajo Biblia. Sí, las vendemos baratas. Ah, no. no, sí, ahorita te damos una. Sí, traigan. Acuérdense que cuando vayan a la, biblia, a la Biblia, a la iglesia traigan, lleven su Biblia. Sí, acuérdense que no pueden dar por sentado todo lo que les digo. Sí, claro, de hecho, sí, está autorizada para que la traigan. Así que vamos a comenzar con la oración. Padre Celestial, invocamos tu presencia en este lugar, Señor. Queremos que te manifiestes y te sigas manifestando, Señor, en medio nuestro, por medio también de esta predicación, de esta palabra, Señor, habla a través de mí. Señor, a pesar de mis deficiencias, Señor, te ruego que hables con claridad, Señor, y contundencia. Transfórmanos por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Quita todo velo entendimiento, Señor. Ya te Señor, tu Espíritu, un único que quiera venir, Señor, a robarnos la palabra que quiere sembrar en su corazón, Padre. Bendice a aquellas personas que nos están sintonizando, Señor, que podamos salir de aquí para edificar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la predicación, el tema de hoy está publicado. Eh, en YouTube se le pusimos los dineros Arbanos. Eh, vamos a hablar del dinero. Eh, en la página de Minas está el tema publicado como Iglesia 10 El manejo del dinero ¿Qué tal la travesía, chicos? De esta, los que han estado siguiéndonos con el tema de Iglesia Muy interesante, ¿no? Ver todo el mecanismo y todo Todo lo que no te enseñaron en la Iglesia <risa> Son secretos a voces, chicos Lo que no, no lo, que nos enseña Estamos viendo aquí muchos secretos <risa> <risa> Lo que no te han dicho en la Iglesia eh, de hecho, vimos hemos estado viendo un montón de temáticas eh, A los que nos están siguiendo para, pueden ver Están publicadas en YouTube y también en la página de Minas Estamos viendo por qué surgió la Iglesia Cuál es la profesión de fe que te hace ser parte de la Iglesia Qué significa ser la esposa de Cristo eh, Bajo qué pacto estamos regidos Bajo qué ley eh, los eh, el, Por qué se le acusa de la Iglesia que somos pecadores Digo, porque hay muchos hipócritas y pecadores Sí, somos pecadores, pero hay un somos un tipo de pecadores especiales, eso hemos platicado en la sesión 5, uh, vimos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el modelo bíblico de la iglesia local que la Biblia enseña, qué onda con la disciplina eclesiástica, ¿se acuerdan de eso? El Pau, Pau celestial, sí, y vimos la vez pasada el tema de la autoridad, cuáles son los límites de la, de la autoridad. Eh, muy importante casi no se maneja casi nos enseña es, es raro que se enseñe que un pastor enseñe cuáles son los límites de su autoridad pero es muy muy importante sí. um, es muy importante porque hemos estado comentando de hecho si no hubiera la sesión pasada por favor para que la vean vimos cuáles son los límites porque se han prestado muchos abusos en el, hoy en día ¿sí? y dentro de los abusos que hemos estado que se han presentado, tenemos también abusos en cuestión del dinero Y adivinen de qué vamos a hablar hoy Los dineros Pero pues para eso vamos a comenzar con una colecta eh, <risa> Si pueden pues, <risa> Que se ríen chicos <risa> No eh, Hay muchos mitos que giran en, cuanto, en cuestión del dinero eh, Dentro de, de la iglesia no Se nos enseñan muchas cosas como el hecho de que la manera en dar eh, darle a Dios es sembrando en el pastor o en el ministerio del, de la iglesia. ¿sí? Es una forma que se nos enseña, el ministerio de, del pastor. Se nos pide, por ejemplo, algo que nos enseña, se nos pide el diezmo, como una obligación por parte de los cristianos. El mínimo es el diezmo, luego también se nos pide que el diezmo y la ofrenda. ¿sí? Y se nos aboquen a pasajes como el famoso pasaje de Malaquías, capítulo 3. ¿Sí lo han escuchado? Que dice... Eh, es versículo 7 al 12 pasaje, Se lo voy a citar para los que no están en contexto Dice Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos Y no los han guardado Vuelvanse a mí y yo me volveré a ustedes Dice el Señor Todopoderoso Pero ustedes replican ¿En qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado Y todavía preguntan ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición Pues es a mí a quien eh, han robado traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso y sean eh, y vean, si no abro las compuertas del cielo y daramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y los vides de, de los campos y no, y no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso entonces todas las naciones sabrán que ustedes los llamaron ustedes dichosos para que usted, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Tremendo pasaje, ¿no? Que te dicen, oye, no estás diezmando, le estás robando a Dios. Y luego te, y, y luego te dice que, que si diezmas vas a tener las compuertas del cielo abierto y va a Dios derramar bendición sobre ustedes, ¿no? Y se nos acusa de. de, 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 de... Por eso se nos acusa de robos. Muchos pastores del púlpito acusan a los miembros de, de estar robando si no están diezmando. De hecho, hasta van haciendo acumulando. De hecho, recuerdo una, una hermana que vino aquí a la iglesia y dice, no, hombre, hermano, es que ya no voy a la iglesia, porque Porque ya debo un buen de diezmos. <risa> y pues... <risa> Imagínate, o sea, es acumulativo, te lo reclama de que se robó. Y yo, pues, ya ya no quieres ver a tu deudor, ¿no? Y dice, ya mejor no, no me paro ahí. <risa> Entre el gobierno, Coppel y la iglesia Entre el gobierno, Coppel y la iglesia Muy buena, sí, exactamente Y se nos promete que si diezmamos No solamente vamos a estar bien con delante de Dios Sino que vamos a tener la abundancia económica Como viene ahí en el versículo 10 De que, pruébame Dice eso, dice señor toporoso Y vean, si no abro las compuertas del cielo Y dejamos sobre ustedes bendición hasta que sobrebunda ¡Wow! No, pues con estas promesas Cualquiera, cualquiera diezma, ¿no? Eh... Se te dice que para, de hecho, se te dice que para prosperar y ofrendar, eh, debes ofrendar y sembrar en el ministerio del predicador, ¿sí? En el ministerio donde estás ahí, se te invita a que siembra, eh, se te, sea, eh, la semilla se maneja como dinero y que si siembras eso, si das ahí en el ministerio, se te va a devolver en gran manera. Que es un buen negocio, que mejor que los fondos de inversión, eso, tú des diezmo o tú des dinero en, en el ministerio y se te va a aumentar como. Y sacan pasajes como Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, arremecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís os volverán a medir. O el pasaje de 1 Corintios 9:6 que dice, el que siembra escasamente, también se hará escasamente. Y el que siembra generosamente, generará generosamente, también se verá Sí. Y basados en esos pasajes, la gente da, sí, y, y da en desmedida muchas veces. Y el dinero... Típicamente se utiliza para el pastor, para el edificio, la enorme carga que suele ser el edificio, la manutención, los climas, las, eh, todo lo que conlleva, la luz y demás. Y también para acrecentar el ministerio eh, con más, mejo, más y mejor equipo, luces, fondos. Todo eso se utiliza principalmente. Entonces, si llegas a una carga tan grave que tienen que manejarlo, tienen que hacer las correctas y énfasis en las correctas porque tienen que un peso, una carga económica muy, muy fuerte, ¿sí? Estos son lo que se nos enseña típicamente en la iglesia. Pero ¿se han hecho ustedes el trabajo de investigar lo que dice la Biblia realmente? No, ok. Bueno, yo hice el trabajo por ustedes. Lo vamos a ver. ¿Cuál es la realidad en cuanto a esto? Primera realidad en cuanto a esto es que el mandamiento del diezmo no aplica en el Nuevo Testamento. Ah. Oh. No, no aplica. Sí. Eso lo vimos en, el, en la sesión, no voy a no abondar en esta temática, pero lo vimos en la sesión donde vimos el, bajo qué ley estamos regidos en la iglesia. Vamos, estamos regidos bajo el nuevo pacto, ¿sí? El, el pacto anterior, el pacto que era para con el pueblo de Israel, ya caducó para la iglesia. No nos regimos un vaso a eso. Significa que, no hay mandamiento, que ya no vamos a guardar mandamientos del Antiguo Testamento. No, hay mandamientos que se reiteran en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso Pablo te enseña que ya no te debe juzgar nadie por los días de fiesta que celebras, porque antes era una obligación, ni por la comida que, que comes, porque antes había una una regla un reglamento en cuanto a la dieta que comías. Pero también no se maneja, el, eh, y, el, y el mandamiento del diezmo no se reitera en el Nuevo Testamento. Tú ves en Hechos capítulo 15 cómo hacen el concilio en cuanto a qué mandamientos o qué ordenanzas del Antiguo Testamento pasar o transmitirle a la, a, la, a la iglesia, y tú ves que no figura el diezmo. ¿Sí? Porque quiero que entiendas el contexto. Aparte de que el mandamiento... De que estamos bajo, regidos bajo un nuevo pacto. Tienes que entender que el templo estaba todavía vigente cuando la iglesia comenzó. El templo no fue destruido sino hasta el año 70 después de Cristo. Unos 35 años después de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Después, de que el nacimiento, de, después del nacimiento de la, de la iglesia. Entonces tú tienes ahí que... Eh, el mandamiento del diezmo era para qué, era para los levitas, no para la iglesia, era para la manutención del templo y de los levitas. Entonces imagínate eh, los primeros cristianos, eh, los apóstoles hacían posible que pidieran o reclamaran el diezmo porque el templo estaba ahí vigente. No podían decir, ah, chicos, ustedes porque acuérdense que los judíos, el, lo, la iglesia comenzó siendo judía, sí, siguen guardando las fiestas, festividades. Y era imposible que para ellos, siendo eh, con, su, eh, con su judaizar, lo guardaban las leyes, que dijeran... Chicos, el diezmo ya no va a aplicar para el templo, ya no lo den al templo, ahora denlo aquí en la iglesia. No, los judíos daban su diezmo y aparte ofrendaban en, en la iglesia. Pero daban el diezmo donde correspondía, en el templo. ¿sí? ¿Qué pedía la iglesia? La iglesia no pedía el diezmo, era imposible que lo pidiera... ...ninguno de los apóstoles pedía el diezmo... ...porque el diezmo correspondía a los levitas... ...y era el templo estaba todavía en vigor... ...y había que sostener el templo... ...no fue sino hasta el año 70 que fue destruido... ...que pudieras decir... ...bueno chicos, cerca con el diezmo... ...que ya no, puedan, ya no estaban dando para. ahí... ...pero no, nada de eso... ¿sí? Estaban ...por eso los judíos cristianos diezmaban el templo... ...y ofrendaban en la iglesia... ...entonces por eso en los... ...requisitos de los diáconos y todo... ...no lo mencionan... ...porque es algo importante... Exactamente, no lo mencionan Y tú ves a Pablo que en la colecta Que se menciona en la Biblia En Corintios capítulo 16 O capítulo eh, 8 y 9 De 2 de Corintios Ninguna vez se menciona No vas a encontrar ninguna parte del Nuevo Testamento Que se colecta el diezmo Hay unos que dicen, no es que en Hebreos eh, Abraham eh, antes de la ley dio el diezmo Y, y pues es un principio antes de, de la ley No, 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 no. Tú puedes, maja, eh, traer como principio eso Pero si fuera un principio que se aplicara O que se, que fuera, se convirtiera en ley en el Nuevo Testamento La Biblia nos enseñaría claramente Pero no es así De hecho, vamos a ver qué onda, a los detalles de eso yo, yo lo que veo es que Como era de los, de los judíos Y por la causa de los levitas al, al ser los judíos los primeros cristianos Por decir, nomás los que se hicieron cristianos Y de ahí se abrió a los gentiles Entonces nosotros ya a gente. Como gentiles y como que no... Sí, eh, la verdad es que nos desubicamos mucho con el hecho de que la iglesia se, vol se volvió en su mayoría gentil y perdimos mucho el trasfondo, cual, eh, el desligue. Por eso, en la aplicación que le, de la sesión de el nuevo pacto, eh, que fue la 4, cuatro, por favor veanla. Les va a ayudar a ubicarse en cuanto a bajo qué ley estamos regidos y por qué en la, en la iglesia primitiva había dos culturas. Había los cristianos judíos que guardaban toda la ley y los gentiles que comían otras dietas y no guardaban las festividades, y había un shock cultural en, en la iglesia, eso lo comentamos en aquella ocasión. ¿sí? Por otra parte, eh, no solamente no podía pedir la, la iglesia el diezmo porque el templo estaba vigente, no solamente también porque el, el, estamos bajo el nuevo pacto y no nos regimos bajo el, el antiguo pacto, entonces llevaban dos razones, ¿sí? pero no solamente por eso, sino también porque eh, ya discutimos en la sesión en la sesión 4 también, en esa sesión, la diferencia entre la Iglesia y el pueblo de Israel. Sí. Había, habíamos comentado, así como se predica, eh, también lo habíamos comentado en la predicación del engaño de la prosperidad y la, la pobreza. Es, un, es otro predicación que está publicado en nuestro portal. Habíamos que la condición, eh, habíamos la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de, de de, y la iglesia, y hemos comentado que a Israel se le prometen a Israel las bendiciones físicas y terrenales ahorita sí para ves en Deuteronomio 28 que la prosperidad para Israel es una señal de bendición para la iglesia, Mateo 19 23 es un obstáculo para entrar en el reino Tú ves en Deuteronomio 28, que la pobreza para Israel es una señal de maldición para la iglesia, es algo que debe estar dispuesto a sufrir por Cristo, de acuerdo a Hebreos 10.34, Mateo 19.21, Hechos 3.6. Porque lo que pasa es que tratamos de aplicar pasajes fuera de contexto, que son para el pueblo de Israel, a la iglesia. ¿Sí? Y de ahí se desvirtúa muchas cosas, somos dos entes diferentes. Sí, fuimos incrustados de Israel y las promesas son de Israel son para nosotros, pero tienen que entender el contexto, y él lo hemos visto vez tras vez, que las promesas de bendición física y terrenal no se garantizan en este tiempo para nosotros. En este tiempo para nosotros tenemos que aprender a ser felices en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y que las cosas malas que sucedan se nos enseñan a disminuir los efectos del pecado, que no sean por nuestro pecado, por nuestra testarudez, sino que sea por Cristo pero la, la bendición, la, la promesa de la prosperidad y todas las, las bendiciones dadas y Israel, sí, son para nosotros, pero en el reino milenial, eso ya lo hemos comentado, van a ser realidad y le vamos a recibir, pero no ahorita, sí, ahorita se nos enseña que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo sí, también en la aplicación de la, de la prosperidad y la, el engaño de la prosperidad y la pobreza habíamos comentado que sí, es cierto, el, el cristiano puede prosperar pero no lo podemos garantizar había cuatro factores que determinan el que un cristiano pueda prosperar o no si sí, por eso cuando tú diezmas o ofrendas Y te digo, oye, vas a prosperar Si de, eh, ofrendas Te estoy engañando Si dijeras eso Porque depende de cuatro factores Uno, que vivas en una sociedad, una cultura Donde haya libertad de fe Y eh, se acepten los valores judio-cristianos Si no hay eso No va a haber prosperidad, prosperidad. Hebreos eh, 10.34 Menciona que cristianos se necesitaban sus propiedades Y sus cosas porque no había libertad de culto Tú no puedes predicar que va a haber prosperidad Si diez me ofrendas en un ambiente de persecución De cristianos Tiene que haber ese condicionante tiene que, Tienes que Tener ese condicionante La otra Tienes que tener el condicionante de que no esté La sociedad o la nación En la que estás en juicio Si estás bajo juicio, no vas a prosperar Vas a sobrellevar Dios te va a mantener A flote nada más ¿Se hablar con Jeremías en tiempos de, de juicios sobre el pueblo de Israel? A Baruch, su profeta, su eh, asistente, que tenía grandes deseos o sueños de grandeza. El Señor le da una palabra a, por medio de Jeremías y le dice, ¿Quieres cosas grandes para ti? Confórmate con que sales vivo de esto. Entonces, si estás bajo, hay un juicio sobre la nación, no esperes que... Va a dar, o sea, son cosas fuera. La otra es que tienes que aplicar los principios de la Biblia. O sea, no es o sea, sí, no solamente el diezmo y, y voy No, tienes que aplicar el principio de, oye, ser diligente con el trabajo, el, el, que, el que es diligente va a prosperar, el, el invertir, el ahorrar, el, todos los principios que le enseñé con respecto a la, a la riqueza, que lo discutimos en el taller de, de, de finanzas. Y aparte, el otro aspecto, tiene que ser propósito de Dios para ti. Oh. <risas> tiene que ser propósito de Dios para ti. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy diligente, trabajador y todo eso, y tú tienes a Pablo En desvelos, trabajándose eh, Desgastándose Y dice él que padeciendo hambre No tiene dónde dormir ¿Sí? Hay mucha gente que Que no está consciente del aspecto del evangelio Que tu caminar cristiano Tu vida cristiana te puede llevar a sacrificar La cuestión económica Por servir al Señor o predicar su, pasaje, su mensaje Entonces no se te enseña eso Entonces digo, oye vas a, Si ofrendas y diezmas vas a, a, a Prosperar, no no te puedo asegurar eso. La Biblia no te asegura eso. Te asegura que si tú siembras ahorita, vas a tener riquezas, eso sí garantizadas, cuando el Señor venga. Son garantizadas. Sí. ¿Por, por, por ofrendar? Por dar a la obra. Sí. El, no, el mandamiento para el Nuevo Testamento, entonces, chicos, ¿qué es lo que se enseña en el Nuevo Testamento? Se nos enseña a ofrendar. Sí. Pablo Recolectaba, y él menciona la ofrenda a los santos La ofrenda, y era ofrenda y, of y no menciona en ningún momento el diezmo ¿Sí? ¿Y por qué se recolectaba, chicos? Para las necesidades ¿Las necesidades de quién? De aquí, de, de él de, otra, de otras iglesias que estaban padeciendo <risa> y las de... una vez, una vez me, me comentaron A, a, a unos a, a, hermanos aquí de la ciudad Que fueron a una iglesia aquí local no digo nombres para no... Porque luego se me enoja. Pero... Que... Llega el predicador... Sí... Eh... Al joven... Eh, y dice... Eh, Chicos, oye... Y el fin de semana estaba yo con mi esposa... Y... Pues seguimos ir al cine... Y... resulta que no teníamos dinero para el cine. Y... Pues ¿cómo? Entonces no están ofrendando. Y es el domingo la reunión. Entonces... Eh... las puertas, por favor. Nadie sale aquí hasta que ofrende. ¿Así? Así ¡ah! Y el, que me, el, que, el hermano que me lo predica Dice que él apenas estaba considerando Volver a Cristo porque se había apartado Y luego Cuando ve eso se enoja y, y se iba a salir y le dice No, pero no no, no, no debes de, eh, de irte por casa café le dice Ando carnal y si no te quitas Te voy a dar un golpe <risa> <risa> Ando, Y imagínate lo ¿no posado así Y <risa> La, la última vez que dejo de ir al cine Por no tener dinero Imagínate <risa> Imagínate la cosa Sí, Oye, una colecta a los hermanos Por favor, porque pues, quiero ver el, el apremiado que... Y me lo comí <risa> <risa> bueno, ¿Se imaginan, o sea, chicos? Se nos da risa, pero a veces lo aplica Para otras cosas también sí. ¿Sí? Y quiero ¿Sí? comprar una casa Quiero comprar un carro mejor
0: quiero... sí.
1: Imagínense, bueno, okay. ¿qué? ¿Por qué uno da a la iglesia? Damos porque queremos que el pastor vaya al, al cine Gracias a los, a los que tienen buenas intenciones Y quieren ofrendarnos un voltito del cine No, damos no, por dos principios Que la Biblia enseña que se dan en el Nuevo Testamento. Uno es el principio de justicia El principio de justicia Te enseña que no es un regalo lo que das Es un deber Lo debes ¿Sí? Romanos 4.4 dice Ahora bien, cuando alguien trabaja No se le toma en cuenta el salario como un favor Como, un, como gracia, como un regalo Sí, sino como una deuda. Uh -huh. Ese deuda, chicos, ese principio de justicia, tú trabajaste, te mereces una retribución. Uh -huh. sí. Dice Romanos, eh, el principio es, que maneja Romanos 15, 27, es recibiste bienes espirituales, o sea, alguien trabajó para darte, hacerte llegar bien, bienes espirituales, debes de contribuir de forma material a eso. Dice Romanos 15, 27, que a los cristianos gentiles Dice que lo hicieron de buena voluntad O sea, ayudaron a los, a los judíos dice, Aunque en realidad era su obligación hacerlo Porque si los gentiles han participado De las bendiciones espirituales de los judíos Están en deuda con ellos Para servirles con las bendiciones materiales Fíjate el principio que maneja este eh, Pablo, dice Oye, que fuiste bendecido Con la, con las bendiciones espirituales Con la enseñanza, con la salvación Con todo lo que Dios te ha dado Por medio del ministerio del de servicio de, de alguien más Eres deudor para contribuir con los bienes materiales. ¿Sí? Lo reitera Galatas 6.6. Dice, eh, el principio es, te enseñan la palabra, debes participarle de toda cosa buena. Fíjate que dice Pasaca? pasaje. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¡Órale! O sea, ya <ríe> va. Con esto no quiero desincentivarte que dejes de ir a los estudios y ¿sí? con que, ay, ya tengo... entonces contraigo una deuda, sí, pero tranquilo, tú das lo que el Señor pone en tu corazón, sí. Dice, el principio lo maneja más a detalle eh, Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 14. Está hablando de, de sus derechos como apóstol, como predicador, como siervo de la palabra. Fíjate lo que dice, cuando habla de derechos está hablando de que es algo lo que él puede reclamar porque es justo. Está dentro del principio de justicia. Fíjate lo que dice. Um, esta es mi defensa contra los, que me, contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer o a beber? Versículo 5 dice, ¿no, te, ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles, Cefas, y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos, a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come sus uvas? ¿Qué pastor cuida de un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas voz al, al buey que trilla, que, al buey mientras se esté trillando. ¿Acaso se preocupa a Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros porque cuando el labrador ara y el segador trilla deben hacerlo con esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿sería mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no, hemos, sin embargo, no ejercitamos este derecho, sino que soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que tienen el, el altar participan de lo que, ofrece, lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. Si ¿Sí te das cuenta de lo que está aplicando Pablo, está, está diciendo que él tiene el derecho a pedirles una ofrenda a los que a aquellas personas a quienes le está enseñando y les está recolectando. Pero Pablo, en su, eh, con el fin de, de no poner ningún obstáculo al Evangelio, le dice... No voy, a tener, ...no voy a pedir o no voy a ser valer este derecho... ...pero podría hacerlo... ...sí... ...pero fíjate que menciona ofrenda pero no menciona diezmo... ...y Jesús mismo... ...utiliza este principio... ...el principio de que el obrero es digno de su salario... ...dice Mateo 10.10... 10, ...no lleven bolso de viaje... ...con muda de ropa ni con sandalias... ...ni siquiera lleven un bastón... ...no duden en aceptar la hospitalidad... ...porque los que trabajan... ...merecen que se les dé alimento... Y fíjate lo que el Señor estaba considerando como la paga del servicio de los apóstoles... ...cuando habían sido enviados a predicar. La paga era con que les den de comer, chicos. Fíjate. Sí. No es la cantidad, es como que mereces tu alimento, lo trabajaste. La hospitalidad que te la están dando no es de grapa. Te lo están mereciendo. Eso lo reitera Lucas 17, donde dice... ...no cambien de casa en casa... Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Sí? Vamos a tener? ¿Qué salario? ¿Les pidió el riesgo, No. La comida o lo que les daban de buena voluntad a ellos por lo que estaban haciendo, por el trabajo que les estaban dando. Pero como les comento, hay quienes deciden no usar este servicio. Este derecho, perdón. ¿Sí? Pablo era uno de ellos. 1 Corintios 9, del 14 al 18, dice... Porque no me he aprovechado de ninguno de sus derechos, ni escribo de esta manera porque quiero reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de ese motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo que enorgullecerme, ya que estoy, estoy bajo obligación de hacerlo. Ay, de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? pues que predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Fíjate lo que decía Pablo. Dice, oye, Pablo, ¿qué han negado? ¿Qué desinteresado? No, la verdad es que era muy interesado. Porque estaba diciendo, Pablo, ¿sabes que yo puedo sacrificarme un poquito más y no valer mi derecho para no poner ningún obstáculo al Evangelio con el fin de recibir mayor recompensa o mayor riqueza cuando el Señor venga? Este tipo sabía invertir. ¿Sí? 2 Corintios 11, del 8 al 12, Menciona de cómo recibía la ofrenda de otras iglesias para proveer el servicio a otras iglesias de forma gratuita. Dice, despojé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poderles servir a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes, no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una cara financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca ha sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda gracia me impedirá de, de que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilita los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse, de que su trabajo es igual al nuestro. Sí, porque había muchos maestros eh, y apóstoles en eso que llegaban y te encajaban la... la ...la agarra y para sacarte todo el dinero posible... ...pero Pablo hacía valer... Es ...que que no lo estoy haciendo por interés económico... ...lo estoy haciendo genuinamente por el llamado de Dios... ...y por amor a ustedes... ...2 Corintios 12, el 13, el 15 dice... ...lo único que no hice... ...y que sí hago con las demás iglesias... ...fue convertirme en una carga financiera para ustedes... ...por favor, perdóname esta falta... ...ahora, voy a visitarlos por tercera vez... ...y no les haré una carga... ...no busco lo que tienen... ...los busco a ustedes mismos... ...después de todo, los hijos no mantienen a los padres... ...al contrario... Son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Fíjate es la, la actitud de, 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 de Pablo. Muy diferente a lo que se ve hoy en día, ¿no? Así como que dame todo, mi ministerio, y vas a seguir. Es. Voy a desgastar todo lo que tengo. Como un padre desgasta todo por sus hijos. Qué grueso. Qué fuerte. Voy a invertir por, en ti. ¿Qué, qué estamos hablando de, de, de en qué punto de la historia nos perdimos, ¿sí? ¿Dónde perdimos esta actitud? Entonces, uno da por cuestión de justicia, ¿sí? El dar y el dar, chicos, es un, es un amén al trabajo y a la obra eh, de la persona a la que das. O sea, no solamente es un se lo merece, sino que estás aprobando y dando el sello de, 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 de aprobación o ¿no? de, de que estás de acuerdo con el trabajo que se está haciendo. Te unes a su propósito, a su causa, a su obra Y te haces con partícipe de ella ¿Sí? Segunda Juan 1, 11 Por ejemplo, dice, Pablo, dice el, el apóstol Juan Dice que no recibas a ninguno Que tenga una doctrina diferente A la que les hemos enseñado Y dice, cualquiera que apoye a ese tipo de gente Se hace cómplice de sus malas obras De sus malas acciones ¿Sí? Te está diciendo Tú cuando apoyes económicamente a un ministerio, Te haces con de todo lo que están haciendo entonces me vale que siempre es bien en el sentido de que sea un ministerio que realmente está sirviendo al, al, al Señor genuinamente. Filipenses 4, del 14 al 16, dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Estoy hablando de que, oye, fueron como partícipes conmigo y eso es genial porque te está diciendo un principio muy importante oye, quiero aumentar mis recompensas cuando el Señor venga, ¿qué hago? puedes hacerte que participe de alguien que está sirviendo para el Señor es una de las formas en ¿eh? que puede hacer entonces bueno, es el principio de justicia ¿sí? recibes un servicio, mereces retribuirlo de alguna forma ¿cuánto la Biblia no, no lo estimula? el mínimo, dice la Biblia, era darle algo para sus necesidades pero la verdad es que uno pone lo que hay en su corazón, lo que quiere dar y el otro principio por el cual da esto es por el principio de gracia. La gracia, chicos, es la antítesis al principio de justicia. La gracia te dice, digo, la justicia te dice, te doy lo que te mereces. La gracia es lo contrario, no te doy, o mejor dicho, te doy lo que no te mereces. Esa es la gracia. La Biblia lo pone muy claramente. En Romanos 11 6, El principio de gracia Dice que sí Y si por gracia Ya no es por obras De otra manera La gracia ya no sería gracia Te estoy diciendo que es Una situación por la cual No trabajaste Oye No trabajaste Y te estoy dando algo Es el principio de gracia Cuando te dan un regalo Por el cual no trabajaste Está operando El principio de gracia Si ¿Sí? Es un regalo Algo que sea por amor Y este, por, este regalo que sea por, por amor lo menciona lo corrobora 1 Juan 3, del 16 al 18, cuando dice, conocemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros tenemos también, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjate, te está diciendo, ¿sabes qué? El amor de Dios invirtió en mí algo que yo no merecía. Sí, cochino pecador. El Señor invirtió en mí. Y ahora, por causa de la inversión que recibí, que recibí, yo tengo que amar a mis hermanos. Y lo dice el versículo 17. Si alguien, tiene, no, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por amor, por medio de nuestras acciones. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que este principio de gracia es por amor. Ves a una persona necesitada y le das el dinero que requiere o lo que requiere para, para eso. ¿Lo haces por qué? ¿Por justicia? No, por amor. No trabajó para la ayuda que tú le estás dando, pero tú le estás ayudando porque lo necesita. Ese principio de gracia. Se reitera en 2 Corintios 8, del 1 al 8. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por, las iglesias, por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Fíjate lo que dice. No solamente eran pobres, sino que estaban probadas con muchas aflicciones. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. Fíjate lo que hace Eran pobres en aflicciones y están desbordando de alegría y de generosidad. Versículo 3, pues por medio de la fe, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo prueba ¡Qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias! Fíjate, esta ofrenda, esta ofrenda era para los hermanos pobres que estaban en la iglesia de Jerusalén. ¿A qué estaba apelando Pablo para dar? Le estaba diciendo, ¿vas a prosperar? ¿Si das? ¿A qué estaba apelando? ¡Al amor! Le estaba diciendo a los corintios, así como ellos dieron que estaban muy pobres y, y nos suplicaron, déjanos dar para los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. Y luego Pablo dice, así ellos... Te lo pongo como ejemplo a, ti, a la iglesia de Corintios. Dice para, para probar su genuino amor. Fíjate que estaba apelando. En un pasaje anterior vimos eh, el principio de justicia de Pablo apelaba a sus derechos. Al principio de justicia. Y aquí en esto está apelando al amor. ¿Qué tanto amas? Por eso también en Juan, como leímos, que no amemos solamente a palabras. Que si ves a tu hermano necesitado, no solamente le digas ve y sácete, sino ayúdale, provele lo que necesita. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio del amor. si ¿Sí estamos entendiendo? Entonces lo haces por amor. ¿Para qué, chicos? Este principio de amor es para proveer a los necesitados en la iglesia. Los de adentro. La iglesia primitiva, ni de aún ahora, hay habido y siempre va a haber, hasta que venga el Señor, pobres en la iglesia. Personas necesitadas. Y las ofrendas que se recolectaban... Una parte era para pagar los, a los, a los eh, obreros y la otra era para proveer a los necesitados. Ese dinero lo utilizaban para eh, proveer a los de adentro, a los cristianos necesitados. Santiago 2:15 dice, supongamos que un hermano o eh, una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de y un ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y, y, y que coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve sí eso? Por eso la iglesia empezó a implementar Mecanismos para distribuir La ayuda a los necesitados dentro de la iglesia Fíjate que el ministerio de misericordia Que este podría llamarse Como una extensión de esto No se llevaba para los de afuera Sino para los de adentro Hechos 4 del 32 al 35 Dice Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones Sino que la compartían los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¡Wow! ¡Ningún necesitado! ¿Por qué? ¿Estaban en un tiempo de bonanza, de, de prosperidad? ¿Estaban todos diezmando y ofrendando y por eso estaban recibiendo toda la cosecha? No, chicos. Porque dice... Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¿Ok? ¿Para qué es lo que recortaban la ofrenda, chicos? Para destruir. ¿A quién? A los, necesitados. a los hermanos necesitados dentro de la iglesia. ¿Has visto alguna colecta que se llame que se, que se haga en la iglesia actualmente Que es, hermanos, vamos a hacer una colecta Porque ahí tenemos hermanos que, que están necesitados Gracias. Qué heavy, ¿no? Qué heavy Y esta es la forma bíblica en, en que se hacían las colectas Hechos 6:2 Habla de cómo Se empezó a profesionalizar el servicio de, de ayuda A los necesitados y se empezó a dar Alimentos a las viudas Hechos hecho, Saido dice: al multiplicarse a los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban en griego se quejaban de los que hablaban en hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Sí. ¡Wow! O sea, la iglesia era un mecanismo de rebalanceo económico. Ni los muchos podían gozar, eh, presumir de su abundancia, su sino que la invertían en la iglesia para distribuir a los más necesitados era parte del mecanismo de la iglesia la redistribución de riqueza de hecho en 1 Timoteo 5 del 3 al 16 menciona cuáles son los lineamientos para ayudar a las viudas y a los necesitados en la iglesia Sí, se menciona ahí que si sí, sí, la viuda tiene familiares que le puedan eh, ayudar, que le puedan sostener que sus familiares la, la ayuden y pone otros eh, principios ahí en, en, ese, en ese pasaje sí. pero no solamente se recolectaba de forma habitual esa, esa colecta para ayudar a los necesitados que era lo normal en, la, en las colectas cada vez que se reunían Sino que había colectas especiales para ayudar En épocas de necesidad Por ejemplo, en Hechos 11 del 27 al 30 dice Durante aquellos días Unos profetas viajaron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía Uno de ellos, Ágabo, Se puso en pie en, en una de las reuniones Y predijo por medio del espíritu Que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano Esto se cumplió durante el reinado de Claudio Así que los creyentes de Antioquía Decidieron enviar una ayuda A los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas A Bernabé y Saulo para que las llevaran A los ancianos de la iglesia de Jerusalén ¡Wow! Entonces Escuchamos que hay tal necesidad Vamos a enviar Ayuda ¿Sientes cuenta cómo lo que estaban Pensando era el rebalanceo? Tenemos nosotros, vamos a ayudar a los más necesitados 2 Corintios 9 del 1 al 15 menciona Entonces dos cosas buenas Resultarán del ministerio de Edad se, se, se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios ¿Para quién estaban dando? En la colecta de, de 1 Corintios capítulo 8-9 capítulo Estaban dando para los pobres en la iglesia de Jerusalén Es decir, no se quedaban los líderes con el dinero Lo distribuían entre los miembros de la iglesia ¿Te imaginas ir a una congregación donde me den dinero? ¡Wow! O donde me dan o me apoyan económicamente Wow. ¿Han visto alguna? ¿En, ¿En dónde nos perdimos? Sí Dice Gálatas 6 10, Dice eh, Así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Esto Dice, dice Pablo pero dice Pero mayormente a los de la familia de la fe Y si hay me ha tocado ver ministerios de misericordia, chicos, con enfoque a la gente de afuera. Y adentro de la iglesia, la gente padeciendo necesidad económica. Y no, no hay nadie viendo por ellos. Ayudando ya y haciendo las brigadas y tal la cosa y adentro, gente que está pasándole así, yeah. tratando de sobrevivir y metiéndose en, en problemas porque no hay nadie que está atendiendo eso. Obviamente la ayuda. Eh, a los que estaban necesitados había ciertos criterios, ciertos eh, principios que la Biblia enseña. De hecho, de estos principios a, a, los tocamos a profundidad en el taller de, de finanzas. Pero tú puedes dar una idea de estos en 2 de Testamento de Licencias 3.10, donde menciona Pablo que, oye, a los que no quieran trabajar y puedan, que ni siquiera coman. O sea, el principio de tienes que atribuir la ayuda que se te está dando. ¿Por qué? La iglesia busca no. no, no, no Busca fomentar la holgazanería. Quiere hacerte gente productiva. Que produzca fruto para el Señor. Y también se busca cierta igualdad. Con justicia. Según Corintios 8, 13 al 15. Lo que les he estado mencionando. ¿Qué ¿sí lo que dice Pablo? No se trata de que otros encuentren en alivio. Mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. ¿Sí ¿Qué entiendes esto? Porque este pasaje. Lo voy a traer más adelante. Y va... Hacerte Va a derrumbar algunos paradigmas muy fuertes Quieto es lo que dice? Te vuelvo a leer No se trata que otros encuentren alivio Con tu ofrenda Mientras que tú sufres escasez Es más bien cuestión de igualdad En las circunstancias actuales La abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan Para que a su vez La abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan Así habrá igualdad Como está escrito Ni al que recogió mucho le sobraba Ni al que recogió poco le faltaba si estás entendiendo, estás diciendo La idea no es que tú padezcas necesidad Para que otros se la pasen Disfrutando El principio que regula El dar es el principio de igualdad Tú tienes más mientras que otros están padeciendo necesidad Debes dar por principio de amor sí. Lo que hacía en la iglesia es que llegaba el dinero Y se distribuía entre los pobres Ayudaba a la gente en necesidad es por estas dos razones, el principio de justicia, de que, oye, estoy siendo, recibiendo un beneficio, me están enseñando la palabra, me están pastoreando, me están, debo retribuir económicamente. ¿Cuánto lo que tú dispongas? Si es que está en ti el retribuir. Porque hay miembros de la iglesia en las que están en la posición de necesito económicamente. Y en esas situaciones, la iglesia apoya honestamente. Entonces son dos principios por los cuales tú das. El principio por justicia y el principio por amor. Y Pablo apela a estos dos principios, no apela a ningún otro. Oye, entonces, ¿no puedo dar con la motivación de ese marico? No. Oye, pero dice Malaquías 3.10, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te lo reitero. A Israel se le prometen las bendiciones físicas ahora y a nosotros ahora se nos prometen las bendiciones espirituales, las cuales transforman las circunstancias adversas en bendición a nosotros. ¿Sí? Pero a nosotros no se nos garantizan bendiciones físicas sino hasta la segunda venida. A Israel se nos enseñan a buscar las bendiciones en esta vida, a nosotros se nos enseña a invertir nuestra vida para cosechar bendiciones en el reino del Mesías. Es muy diferente. Y si no entiendes la diferencia, te van a dar a Toledo con el dedo y te van a sacar dinero. La Biblia enseña, fíjate lo que enseña Que la motivación no es Que tú busques Ser rico Fíjate lo que dice 3 Timoteo 6 del 9 al 10 Individuos como estos siempre causan problemas Está hablando de falsos cristianos Tienen la mente corrompida Y le han dado la espalda a la verdad Para ellos, mostrar sumisión a Dios O el ser cristiano Es solo un medio para enriquecerse ahora bien, la verdadera sumisión a Dios o el profesor de una religión es una gran riqueza en sí misma ¿cuándo? cuando uno está contento con lo que tiene después de eso, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos así que, si tenemos suficiente alimento y ropa estamos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ok, ¿qué parte no entendemos de este pasaje? Los que viven con la ambición de ser ricos caen en la tentación. Lo que menciono es 1 Timoteo 6 del 9 al, al 10 digo del 5 al 10 y menciona aquí que para muchos el ser cristiano o el profesor de una religión es solo un medio para enriquecerse y Pablo lo está diciendo no como alabanza sino como recriminación ¿Sí entendemos entonces Pablo dice no es la motivación correcta al contrario tienes alimento y, sus, eh, y eh, Sustento y ropa Estate contento con eso Fíjate Entonces, no era va a ser la motivación Y aparte si aún fuera la motivación O si dijéramos, oye, es posible Si no podemos garantizar que te hagas rico Pues depende de factores que ya comentamos anteriormente ¿Sí? Oye, depende de que estés un país libre De que no esté sobre juicio El lugar donde tú estás Que aplique los principios de Dios Y que sea la voluntad de Dios Porque en muchos casos no era la voluntad de Dios Por ejemplo, tienes a joven rico Joven rico le dice, vende todas tus, tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. ¿Es ¿El de Dios que fuera rico? No. Dice, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Dónde vas a tener tesoro? ¿Dónde va a estar garantizado? En el cielo, cuando el Señor venga. Lucas 18, 22. 2 Corintios eh, 8, 10, 2 dice, ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuándo. Cuando pase necesidad Te está diciendo Pablo El que le des a tus hermanos En necesidad Es una garantía de que Te van a ayudar a ti Cuando pases en necesidad No te está diciendo Y si pasas en necesidad Te está diciendo Cuando pasas en necesidad Asumiendo Y dando Entendiendo que en esta vida Hay fluctuaciones Ahora tienes Después no tienes Y necesitas invertir Dando Sabiendo que Otras personas te van a poder dar Porque tú fuiste Ayudador hospedador O eh, generoso En nuestras habitaciones Dice de esta manera Habrá igualdad Hebreos 10.34 menciona También se compadecieron eh, Ustedes de los encarcelados Y cuando les confiscaron sus bienes Los aceptaron con alegría No podemos garantizar La prosperidad económica en el cristiano sí. Por eso cualquiera que te la venda Te está engañando Aquí esos cristianos Estaban padeciendo la confiscación de sus bienes pero lo que sí se te promete es una gran cosecha si siembras. Muchos dicen, oye, pues si me está prometiendo que voy a cosechar en grande. Recuerda esto. Dice, eh, recuerda esto: el que siembra escasamente, escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia, en abundancia cosechará. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proverá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Eso viene en 2 Corintios 9. Fíjate lo que dice aquí en cuanto a la cosecha que vamos a generar. Sí. Primero, aquí en ese pasaje te dice que la cosecha, tenemos que distinguir: ¿es la cosecha para esta vida o para lo porvenir? Oh, lo estoy todos, todo, ¿no, chicos, como que todo lo que me enseñaron es para poder venir, cuando te habla de la cosecha que vas a recibir, que debes buscar en la Biblia nunca te hace te dice que busques la cosecha aquí en la tierra Mateo 6, 19, 21 dice no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla y los, se lo comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo no en la iglesia, no en el ministerio del pastor, en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, ¿Dónde está tu tesoro Ahí estarán también los deseos de tu corazón. Toda la cosecha que se te promete garantizada es... Siembras ahorita y sabes que se vas a cosechar tremendamente para cuando venga el Señor. Va a ser de los ricos y magnates cuando el Señor venga. Por, porque va a haber clases, chicas. Eh, no Y la promesa de prosperidad, entonces, ¿para qué es? Digo Aquí menciona de que, oye, eh, dice que efectivamente serán enriquecidos en todo sentido. Y en todo sentido, en todo sentido, sí puede venir una riqueza... Material, chicos, pero fíjate con qué propósito Dios te de la riqueza material. Dice, para que puedan aumentar los frutos de justicia. La, las buenas obras que Dios preparó antemano, la ayuda de la generosidad, dice eh, también en ese pasaje, para que podamos ser generosos. Juan 15, del 2 al 8, dice, todo el que lleva fruto... Hablando de los discípulos que crean en Jesús Todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Dice en el versículo 8 mi, eh, mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Y en este pasaje De 2 Corintios Versículo 11, donde dice que Dios va a proveernos Y vamos a ser nequecidos en todos los sentidos Tienes que entender que en el contexto Aquí está diciendo que es para que siempre seamos generosos Para que produzcamos frutos de justicia Cuando tú quieres ser prosperado con otra intención Estás mal Y Dios no te va a prosperar en ese sentido ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Santiago 4 del 2 al 3 Odiseáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis, Porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oye, quiero prosperar. ¿Para qué? Que comprarme mi nuevo carro. O quiero comprarme mi nueva casa. O quiero irme de vacaciones. O quiero... La prosperidad que Dios da es a aquellos que de corazón sincero quieren producir fruto en abundancia para el Señor. No para gastar en sus deleites. 1 Juan 2, 15, 16, lo aumenta. Dice... No amen este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman el mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intense, intenso deseo Por el placer físico, o sea, las comodidades Un deseo insensible por lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso viene, proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea Pero el que hace la voluntad de Dios Lo, agrada, lo, agrada, el, la, eh, lo el que hace lo, lo que Dios agrada Vivirá para siempre ¿Qué te dice? El señor te dice que si sí, Dios te puede prosperar pero con el fin de que aumente tu, los frutos de justicia que produces para Dios no para que aumente tus placeres o tus comodidades y muchos desean prosperar no porque tengan la carga del Señor quiero apoyar a la obra misionera que está allá o quiero apoyar a hacer esta obra para ti es, no, están pensando en sus carnalidades ¿Sí? Primero 1 Timoteo 6, 18 al 19 dice diles que usen su dinero a los ricos para qué? para hacer el bien, deben ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros, fíjate, a los ricos, no lo me menciono aquí, y que disfruten su dinero, viajen, hagan cosas, es que sean ricos en buenas obras, y que usen su dinero para producir muchas obras de justicia, Dice esto, versículo 19 De esa manera, al hacer esto Acumularán su tesoro como buen fundamento para el futuro ¿Acumularán qué? ¿Tesoro? ¿Para cuándo? Para el futuro, para cuando el Señor venga Va a haber, chicos, en serio Las mejores riquezas van a ser cuando el Señor venga Y está diciendo, ¿sabes qué? quieres ser realmente rico? Invíate ahorita para tener tu riqueza cuando el Señor venga A fin de experimentar De poder experimentar lo que es la vida verdadera Fíjate que me fascina esto Pablo está diciendo, ¿quieres disfrutar la vida? Ahorita, No, no, ahorita no se disfruta ¿Quieres disfrutar realmente? herramienta? Invito ahorita para que disfrute la verdadera vida cuando el Señor venga. ¿Sí estamos entendiendo? Porque vas a disfrutar una vida donde no va a haber pecado. Y donde los creyentes van a ser los amos y señores del universo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ok. ¿Cómo se debe dar, chicos? Mejor dicho, ¿cuánto se debe dar? 2 Corintios 9:7 lo menciona. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Oh, oh, oh. A <risa> Fíjate lo que dice, cada uno debe dar lo que según haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y sabemos que tampoco es con el deseo de que Dios te haga rico para disfrutar los placeres de este mundo. ¿No ¿Vamos entendiendo? Oye, entonces el 10%, el 10% lo puedo utilizar como criterio, como parámetro, pero no como regla, ni como, ni como una obligación. Siento así como que se están cayendo así como que cadenas que los tenían notados en ese sentido. Oye, también otro, porque me ha tocado ver videos de predicadores que dicen eh, que colectan ofrendas y diezmos y demás hasta con, eh, con tarjeta. Y si, si tú quieres dar con tarjeta de crédito, aquí tenemos para que puedas dar esto. ¿Puedes dar con tarjeta de crédito? ¿O puedes pedir prestado para dar? No. Segundo de Corintios 8, del 11 al 12, dice que el anhelo que mostraron al principio corresponda con lo que den. Den en proporción a lo que tienen, no a lo que no tienes, a lo que tienen. Todo el que... Eh, todo lo que den es recibido Si lo dan con entusiasmo Y den según lo que tienen No según lo que no tienen Si das lo que no tienes Estás desobedeciendo este principio Es que me dijeron que sí puedo dar con la tarjeta de crédito No, está mal Pero si das de más Tú pensando que es lo correcto para ti O sea, sin saber que eso Tú das ¿tú lo que... Sí, si lo haces como en el, A veces que... Oye, es que entonces me... Me, me engañaron, me dieron... A tu con el dedo, me... Sí. Eh, tú ves el caso de, de la, Exactamente la, de la viuda que dio en el templo... los tres moneditas... Y dice Jesús que fue la que dio más dio que los demás... Porque ella dio de, aún de su, todo lo que tenía. Dios de, mide lo que das... No en base a, lo que, a, a, a la cantidad... Sino en proporción a lo que tú tienes. Sí... ...y hay muchos predicadores que menosprecian lo que dan... ...sí, la gente... ...y no se trata de eso... ...hacen jerarquías de que aquí los que van a dar... ...500 dólares... ...y pues bueno, ya que vengan los demás... ...los que van a dar lo que quieren, la, la, sí. ...cuidado con eso... ...son... Oh, ...está mal eso... Eh, ...¿cuánto se debe dar? ¿puedes dar con tarjeta de crédito? No, ¿dónde se hace? Se hace en la iglesia local a la que perteneces... ...donde está siendo pastoreado y enseñado... ...tienes aquí que identificar... ¿Cuál es tu iglesia, tu comunidad, tu pastor y cuáles son los de visita? Oye, voy a dos, uno donde vos una semana y otro, de los dos, ¿sí? Por principio de justicia, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Se recogía ofrenda, eh, semanalmente la ofrenda, viene en 1 Corintios 6, 16 del 1 al Cada vez que se reunían, el primer día de la semana, ¿saben que se reunían? ¿Sabes cuándo se reunían? El primer día de la semana que comenzaba el sábado en la noche, se reunían en la noche y compartían la cena y demás, ¿sí? Se reunían. Uh, y se daba, se daba el dinero al liderazgo de la iglesia, los obispos, los apóstoles ¿sí? Después se creó la figura de, de diáconos que se especializaron en la administración de los recursos Como viene dicho capítulo 6 Ellos se encargaron de la distribución Para que los ancianos se, se buscaran a, lo, a la aplicación de la palabra Pero se daba al liderazgo de la iglesia, recuerdo a Hechos capítulo 4, capítulo 11, capítulo 6 ¿Cómo se repartía? ¿Cómo se administraba? 2 Corintios 8 del 19 al 21 Te menciona que se destruía Primero pagando El, el dinero a los Obreros Dice Destrucción de, de, de Perdón Destrucción normal, es 1 Timoteo 5 del 17 al 18 Dice, los ancianos que cumplen Bien su función, es una excepción de Pablo a Timoteo Deben ser respetados Y bien remunerados ¿Qué? Bien remunerados sí a cada anciano se le pagaba dinero. Déjame decirte esto. Los ancianos actualmente, en la iglesia primitiva, perdón, eran como si fueran los líderes de células. Y a todos se les pagaba. A los ancianos que cumplen su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la precación de la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey al para impedirle que coma mientras que trilla el grano. Dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces se distribuía entre los pagos de los obreros y la distribución de la, de la, eh, de la ayuda de los necesitados. acuerdo a Hechos capítulo 4, y primer Timoteo capítulo 6. ¿Sí? Oye, ¿usaban dinero para el edificio? ¿Comprar nuevas sillas? ¿Mejor clima? Nada de eso. Todo el dinero se distribuía en la gente. En los obreros y en los necesitados. Solamente es dos. Y la iglesia primitiva no tenía costos de edificio porque todos hacían casa. Y así pueden optimizar eso al máximo. Había ofrendas especiales y había ofrendas especiales para ayudar a las iglesias en necesidad, a los liderazgos de la iglesia, a otro, a, a, incluso otros ministerios como viene en Romanos 16.2. Y la Biblia pone lineamientos contra abusos. No voy a entrar a detalle contra eso, en ese aspecto. Sí. Pero quiero irme a los abusos que ahorita se han dado. fíjate que la Biblia nos advierte de estos abusos ¿se ha visto que la Biblia nos advierte que en los últimos días iba a haber, iban a levantarse líderes en la iglesia que iban a abusar de los creyentes en cuestión de la, del dinero? fíjate lo que dice de Pedro 2 del 1 al 3 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les engañarán con astucia ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros, se hablarán mal del camino de la verdad, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tarda en llegar ¡wow! van a men hacer mentiras para apoderarse de, de tu dinero y se han inventado cada mentira, chicos. Y dice que es por la avaricia, harán mercadería, dice la reina Valera. O llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes. O sea, les van a sacar dinero. Y eso es lo que pasa. Cuando los líderes de la iglesia se vuelven ávaros o aman el dinero, se empiezan a desviar. Dice 1 Timoteo 6, 10, que eh, los que. Eh, algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. ¿Qué los desvió? La avaricia. ¿Por qué crees que uno de los requisitos del pastor es que no ama el dinero? Que no ama el dinero. De acuerdo, a 1 Timoteo 3:3. ¿Sería ¿Sí eso? Ama el dinero, Queda descalificado como pastor. Aunque haya sido seminario, aunque haya sido nombrado lo que sea, amas el dinero, un ávaro no es apto para estar como pastor. ¿Cómo saber si un pastor ama o no eh, el dinero? Fíjate que hay muchos pastores que entran en esta dinámica por ignorancia, ¿sí? Pero la ignorancia también saca a relucir algunas las cosas que hay en el corazón. ¿Cómo saber si el pastor ama o no el dinero? Primero, permite y fomenta la disparidad. Sub permite y fomenta la disparidad su beneficio a costa de pobreza del resto de la, de la iglesia Sí. 2 Corintios 8.13 es lo que menciona no se trata de que lo que ustedes de lo que ustedes den, deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes y muchos violan ese principio Dice solo quiero decir que debe haber cierta igualdad muchos, está la, la, así la gente necesitada y que debe ser objeto de generosidad, de ayuda y le sacan aún hasta lo poco que tienen. Y tienes al pastor con sus viajes, con su Un tipo de vida, un estilo de vida que los miembros de su iglesia no tienen. Esta es paridad. Ni Esta es paridad. Si se permite, se fomenta y la propice y la justifica porque es Dios aprovechando y yo soy cielo de Dios. Te habla de que es un pastor que ama el dinero. También, si usa el dinero para edificar su ministerio, antes que proveer la necesidad de hermanos o pagar a los obreros. Oye, lo utilizo para pagar el equipo, edificios, comodidades, mi, o mi salario. Me ha tocado ver estar en iglesias donde se colectan, hacen colectas para comprar sillas nuevas en vez de ayudar a hermanos que necesitados que hay en la iglesia. Así está sentado con el hermano que estaba que casi muy apenas pidió prestado para llegar a la iglesia. Y en ese día, haciendo la colecta de hermanos. Pero eso se da porque no hay pastoreo, no hay la, saber cómo está la necesidad. Y hay prioridad en el ministerio, antes que la necesidad de los hermanos. Sí. Es más importante mantener un edificio, una infraestructura, que la necesidad de la gente. Cuando hay veces esa prioridad, sabes que se ama más el dinero. Se ama el dinero. Sabes que yo no tendría problema con las iglesias grandes. No había tanto problema si... Eh, no serían tan desviados del modelo bíblico si los líderes de celular se les entrenara y se les nombrara ancianos como debe ser, para que realmente pastorearan y tomaran la responsabilidad. Pero ¿sabes por qué una de las razones por las cuales no se les nombra ancianos? Porque si se les nombrara pastores o ancianos, se les tendría que pagar. ¿Y sabes cuánto dinero tendrían que tener que dar por eso? El ingreso del pastor principal tendría que disminuir. Y tendría que... Dejar de pagar un montón de cosas Para obedecer el mandamiento de, este mandamiento de la Biblia Es preferible Mantenerlos como líderes de célula Trabajando a gratis Que nombrar a los ancianos y hacerlos Dignos de una ofrenda Qué fuerte no También sabes que ama el dinero Cuando pelea la avaricia de la gente Te promete prosperidad económica en la magnitud que siembras en su ministerio Si te promete Prosperidad económica en base a lo que siempre está pelando Tu avaricia, no está pelando ni al amor Ni a la justicia si sí, ni está apelando que vas a producir frutos en el reino de Dios, una, una cosecha abundante, sino es para que. Si ¿sí ves eso, si apelan a, a la avaricia de la gente, es porque están apelando a su amor al dinero, no a la justicia, no al amor de edad. Um, Vamos entendiendo. Sí. Y pues claro, eh, eh, muchos cristianos no dan. Sí, yo creo que serían muchos que tienen más generosos sí, Si supieran que las colectas que se hacen en la iglesia Fueran para ayudar a los hermanos en necesidad Pero muchos saben que se hacen para mantener la vida De lujo de los pastores o de los líderes de las iglesias Sí Y estoy hablando principalmente de las más megas iglesias Sí No es posible que haya mega iglesias Con lujos de más y Iglesias con necesidades tan terribles y tremendas Y no tengan la prioridad Tengan como prioridad su lujo a apoyar a otros hermanos Como se enseña en la iglesia de, de Primitiva la otra forma en que puedes saber si ama o no el dinero es que a sabiendas de que esté mal uso de pasajes del diezmo, lo hacen para obligar a la gente que ve. Me ha tocado aquí iglesias con pastores que, dices, son de gran reputación. Y eh, Una hermana de Cristo llega con el pastor y dice, acabo de entender que, que la Biblia, el diezmo ya no aplica para, para, para nuestros días. Pero entonces, ¿por qué lo están pidiendo? Y él dice... Es que lo pedimos porque sí, cierto no aplica pero lo pedimos porque si no la gente no da si no lo manejamos como una obligación la gente no da y pues tenemos que mantener esto y tenemos que mantener otro y, y pues sí. Sí, y, y aparte necesitas las promesas del diezmo de que se van a abrir las compuertas del cielo para darte la abundancia económica que requieres si necesitas de las bendiciones prometidas del diezmo si sí, para fomentar la avaricia y hacerlo sentir mal acusándolos de ladrones para que den y estás dispuesto a torcer las escrituras para enseñarles algo que la no enseña. Está hablando de que hay un amor al dinero. Sí. Y es grave. La otra es si ¿sí comercializan la fe. ¿Y grave para el pastor. Grave para el pastor y para... Sí, grave para el pastor. La otra es si ¿sí comercializan la fe. Si ¿Sí venden los regalos de Dios. ¿Y qué pasa con la ignorancia de la iglesia? Porque muchas veces la iglesia desconoce por ignorancia, por no meterse. A ver, ¿a ver la Dice la Biblia que mi pueblo pareció por falta de, ah, falta de conocimiento y si la Biblia nos advierte que en los posteros días iban a surgir maestros que nos iban a estafar y nos iban a sacar el dinero con sutiles eh, eh, enseñanzas. Con <ríe> lo único que nos puede salvar del abuso, chicos, Es el conocimiento de la Biblia. No, no esto trae, esto trae condenación principalmente para la gente que lo que lo que, que, usa eso. Así es, aunque hay cosas que, que también te llevan al infierno. Por ejemplo, comercialización de la fe, eso lo ves desde la iglesia católica. Sí, Como la iglesia católica, católica vendía la salvación, vendiendo urgencias. Decías, oye, con tanto de dinero y lo sigue vendiendo. Con tanto dinero te aseguro tu pasaje al cielo. Y dime tú, con ese dinero va a ir al cielo, de acuerdo a la Biblia, va de derecho al infierno. Una vez estaba eh, en mi viaje a un viaje a Europa que dice, yo iba a ir a la capilla sexina a visitar y el señor me dijo, no vas a, ir, no vas a entrar. Y esas ah, fui yo, seguramente. Y por unas situaciones que no puedo explicarles ahorita, no entré. Y estaba, ¿qué onda, Señor? tú subiste ¿Por qué? Y el señor me recordó, esa capilla y todo eso se construyó con el dinero de indulgencias. Gente que la iglesia mandó al infierno engañadas con la esperanza de la salvación. Y Dios aborrece eso. Y promete que un día lo va a destruir. Claro. Si ¿Sí vamos entendiendo. Hoy es maravilloso, Entonces, sí, por o sea, a costa de las almas de la gente. Uh -huh. Y la iglesia protestante no se, no, no está tan, 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 atrás en eso, en esa cuestión. Hoy te, te, vende el milagro, la sanidad, la provisión, la restauración. Si sí, siembra la semilla. Si sí, haces un pacto con Dios, que es con dinero, curiosamente, <risa> y siembras en el ministerio y demás para que sea ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Mateo 18. Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y los apóstoles dijeron, Señor, pues todo es un negocio. Y Jesús dijo, amén. No se trata de hacer un negocio. ¿Se acuerdan qué pasó cuando el este Bar Jesús... Quiso comprar el don, el regalo de Dios Con dinero ¿Qué fueron las palabras de, 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 de Pedro? Dijo Que tu dinero se destruya Junto contigo por pensar que es posible Comprar el regalo de Dios Hechos 2.20 Y Dios va a responder Dice la Biblia que por causa de este dinero, dice esos maestros que van a sacarles dinero a, a los de la iglesia, se blasfemaría el nombre de Dios. ¿Sí? Y si sí hay algo que la iglesia es criticada hoy en día por la gente no cristiana, es por la vida exuberante de muchos líderes o pastores cristianos. Por causa de ello. ¿Sí? No se ve que distribuyen el dinero, que rebalanceen el dinero para ayudar a los más necesitados. No hay, no hay ni siquiera interés de hacer eso. El interés es construir imperios más que beneficiar a personas, mantener estilos de vida, antes que extender el reino, apoyar a los obreros. Imagínate que si las, las iglesias que conoces, no te vayas lejos, aquí dentro de le estuvieran dispuestas a pagarle a los, a los líderes de célula un mínimo, ¿te imaginas el desfalco? Lo que tendrían que hacer, tendrían que apretarse el cinturón, sí, pero estarían cumpliendo un principio de Dios en ese sentido. Por tanto abuso que hay en estos chicos, aquí en Minas no pedimos dinero. Ni hacemos un, un espacio para, para eso. Y el dinero que se recolecta, todo el dinero que me dan, a uno a un, incluso en un lo personal, lo metemos en una cuenta donde se distribuye a todos los que están trabajando. Tenemos otros grupos que están en otras casas y se distribuyen ellos de acuerdo a cuántos grupos tienes, cuánta gente está administrando, cuánta qué frecuencia tienes, etc. Todos se así. Y está transparente, tú puedes checar en la página. ¿Cuánto cayó? ¿Cuánto destruyó? Y demás Porque como dice Pablo Queremos ser buenos administradores No solamente delante de Dios Sino delante de la gente Para que el, el nombre de Dios No sea vituperado Y tal vez tú has sido dañado O has sido desalentado O te has alejado de, de Dios Por causa de los abusos Que ha habido en la iglesia por, por causa del dinero Yo te digo que el Señor No es el que ha estado haciendo eso Ha sido el hombre En desobediencia a sus mandatos El Señor es justo Quiere bendecir Quiere ayudar a los más necesitados y te invito a que vengas a Él, a tener un encuentro con Él. El Señor quiere que salvarte del infierno, quiere darte vida eterna, si tan solo estás dispuesto a rendirte a Él. No se trate que tú seas buena persona por tus propios méritos o por tus propias fuerzas. No puedes. Si tú quieres, Él te puede salvar. Él te puede dar el poder para ser una buena persona, para vencer cualquier cosa que haya en tu vida. Y si quieres, puedes pedirle esa a Dios esa salvación, esa ayuda. Solo tienes que está dispuesto a él murió por ti en la cruz y que resucitó y está dispuesto a arrepentirte es decir, está dispuesto a obedecerlo hacer su voluntad si quieres hacer eso y le pides la salvación te la va a dar y yo te quiero guiar en esa oración si quieres hacerla, te a tus ojos y dile ahí Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones Señor y que me salves a mí mismo porque no puedo ser bueno por mí mismo necesito que me salves, que me des tu Espíritu Santo. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esto, genuinamente va a haber dos cosas mínimas que te esperan de ti que empieces a hacer. Vas a empezar a congregarte y a leer la palabra, la Biblia. A partir del Nuevo Testamento. Te recomendamos que lo hagas. Si no hay ni siquiera esto, no te arrepentiste. Es... De cajón, sí, porque el arrepentimiento produce, Te lleva a producir fruto básico Y a los que estamos aquí ¿Cómo hemos estado, chicos, con la cuestión del uso del dinero? ¿Hemos estado siendo cautivos De la ambición del dinero? ¿Hemos, hemos dejado dar Porque somos avariciosos? ¿O hemos estado dando de más Porque somos avariciosos? ¿Cómo ha estado tu motivación por la que das? ¿Lo haces por justicia? ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces buscando una recompensa eterna? Donce tu tesoro Oramos Padre celestial Perdónanos Señor Porque como tu iglesia nos hemos desviado Señor Amando el dinero Más que a ti Señor Porque hemos dado en avaricia O porque hemos dejado de dar por avaricia Perdónanos Señor Porque hemos dado con la motivación incorrecta Y te rogamos Señor que nos ayudes a cambiar nuestra actitud Señor Que al dar Señor Demos por amor al prójimo A los hermanos de necesidad Señor que al dar, Señor, busquemos retribuir lo que tus obreros han estado haciendo, Señor, para alimentarnos y para ayudarnos a crecer, Señor, en ti. Que al dar lo demos con actitud alegre, Señor, buscando extender tu reino, buscando una recompensa eterna. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo.